0: Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast Katrin Rus. Die traut sich was.
1: Ja manchmal, manchmal auch nicht.
0: Was hast du dir getraut beim MDR? Du warst beim MDR, was hast du da gemacht? Du hast eine Sendung geleitet.
1: Ich habe mehreres gemacht. Ich war ja über 20 Jahre beim MDR. Ich mhm. war Reporterin, ich war Ansagerin ganz am Anfang. Und äh, ja, und hauptsächlich habe ich dann 18 Jahre lang ein Nachmittagsmagazin moderiert, MDR um vier, was eigentlich alles fordert von einem Moderator, also zum Teil Nachrichten, zum Teil Gespräche. Ich habe aber auch mit den Gästen getanzt, gekocht, gesungen, alles Mögliche. Das war sehr vielseitig und ich habe mich getraut zu sagen, ich komme nicht mehr, ich mache Schluss, ich höre auf. Und das war im Sommer 2016.
0: Aber das hat ja seine Vorgeschichte. Also weswegen du äh, da gesagt hast, ich komme nicht mehr, ich habe keine Lust mehr auf äh, das, was hier passiert, was, äh, was war das?
1: Also mich fragen ja viele, warum hast du diesen Traumjob hingeschmissen? Und es ist auch mein Traumjob, Journalistin zu sein, zu moderieren, Menschen zu unterhalten. Und ich war ja auch nicht umsonst Lieblingsmoderatorin jahrelang. Mhm. Aber wenn du in deiner Redaktion, meine Redaktion hatte bestimmt 30, 40 Mitarbeiter, die dann morgens an einem Konferenztisch zusammenkamen, wenn du bei diesen vielen Menschen zwei, drei Kollegen hast, die dir immer wieder Steine in den Weg legen, die dich immer wieder mobben und einer davon ist dein Vorgesetzter, dann macht es einfach irgendwann keine Freude mehr. Und Habe Kerkeling hat das mal so schön gesagt, als er aufgehört hat. Der hat gesagt, beim Fernsehen arbeiten viele Menschen mit gewissen psychischen Störungen und diese Menschen sitzen in den Führungsetagen und das kann ich bestätigen. Ja, das war das eine, also dieses Gemoppe und dieses immer an mir rumkritisieren. Und du wusstest am Ende gar nicht mehr, wie machst du es denn nun richtig? Jedes Mal hast du dich versucht anzupassen oder es anders zu machen. War wieder falsch. Und irgendwann habe ich dann meinen Stiefel einfach durchgezogen. Wenn man dann eine gewisse Reife hat oder eine Erfahrung, dann lässt man sich dann auch nichts mehr sagen. Mhm. Weil ich dann gesagt habe, ich mache das Programm nicht für die Redaktion, sondern für die Zuschauer draußen. Und denen gefällt es ja. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war dann, 2015 bin ich so erwacht in diesem System. Meine Sendung war ja eher Unterhaltungscharakter am Nachmittag. Aber 2015 mit der Flüchtlingskrise bekam ich dann prominente Gäste in die Sendung, die hatten dann so einen politischen Touch oder ich sollte alle Schauspieler, Sportler und wer so zu mir kam, zu ihrer politischen Haltung und Meinung fragen und wenn die nicht so war, wie der MDR das gerne gesehen hätte, sollte ich dann nachhaken oder das in die richtige Richtung lenken und das habe ich nicht gemacht und da gab es natürlich äh, richtig Kritik also um das jetzt mal abzukürzen mhm. und auf den Punkt zu bringen. Und da habe ich dann irgendwann äh, im Sommer 2016 gesagt, das mache ich nicht mehr mit, ich muss mich jetzt hier verbiegen. Ähm, ich verlängere meinen Vertrag nicht.
0: Ich finde es sehr seltsam, wenn ein Chef, also ein Chef, der eine gute Sendung hat, wo weiß die Zuschauer, die Quote ist da, die Mittel sind da, das Team funktioniert, es ist eine gute Show, eine gute Sache, dass der gegen diese Sendung ist. Also... War der gegen dich persönlich oder war der gegen die Sendung?
1: Ich denke, das war eine persönliche Geschichte. Ne? Also mein letzter Redaktionsleiter, der hatte das gleiche Alter, wir hatten die gleiche Ausbildung. Er war genauso wie ich jahrelang Moderator, mhm. hat aber dann, als um Stellenausschreibung ging, den, die Hand gehoben, wurde erst stellvertretender Redaktionsleiter, dann Redaktionsleiter und Macht verändert Menschen. Und mit dieser Macht wurde er auch anders. Ne? Also es drehte sich auch innerhalb der Redaktion. Es sind viele gute Kollegen gegangen über die Jahre und neue gekommen. Meistens dann Menschen, die dann so eine Redaktionsseite anhimmeln und ganz toll finden ja. und am liebsten noch umsonst arbeiten, weil sie arbeiten ja beim Fernsehen. Und ähm, ja, und dann hat er so sein, sein, sein Gremium um sich rum gehabt und dann stören natürlich Menschen wie ich, die eine eigene Meinung haben, die geradlinig sind und die äh, eigene Ideen haben. Das war zum Schluss leider nicht mehr so gewünscht. Also die Sendung war schon eine Zeit lang und es gibt auch viele andere Sendungen, so dass man viel machen konnte, also auch viele Ideen einbringen konnte. Aber zum Schluss wurde immer mehr gespart, immer mehr reduziert. Man ist auch gar nicht mehr rausgefahren zu den Leuten. Also ich habe früher ganz viel live moderiert, draußen von irgendwelchen Marktplätzen mit den Leuten zusammen. Das wurde alles gestrichen aus Kostengründen.
0: Hm. Unglaublich. Ja, und dann bist du gegangen. Es gab eine Sendung mit Hans-Joachim Marz. Hans-Joachim Marz kennt jeder in der Bewegung, der Psychiater, ja, der Arzt...
1: Ja, aus Halle. Der ja. eine Psychotherapie oder eine ich weiß gar nicht, eine ganze Station hat doch der ja, aufgebaut. Ja, mhm. ja das war gekommen. eigentlich die entscheidende Sendung. Hans-Joachim Marz kam im Januar 2016 äh, zu MDR um vier und ich hatte von der Redaktion den Auftrag, ihn zur aktuellen Lage zu befragen.
0: Also Flüchtlingslage. Ja, Oder was, was gerade es? los war. Das war ja mhm.
1: gerade hier die Flüchtlingsströme. Und äh, und Herr Marz hatte Zeitungsinterviews gegeben. Da war die Überschrift, Frau Merkel hat nicht alle Tassen im Schrank. Das sollte ich zum Thema machen. Und äh, hatte sonst keinerlei weiteren Anweisungen. Man hat mich sowieso immer gerne unterschätzt. So, ach, bei Katrin passiert nie was Politisches. Mhm. Bin ja auch nie politisch gewesen. Ähm, aber auf die Sendung habe ich mich ziemlich gut vorbereitet, weil ich gedacht habe, oben oh, muss aufpassen, was du fragst, was du sagst. Und ich bin ja grundsätzlich jemand, ich halte mich neutral. Ich denke, ein Journalist sollte neutral sein und nicht werten und nicht bewerten. Ein Psychologe macht das ja auch. Und Hans-Joachim Marz kam in die Sendung und ich habe ihm einfach nur Bälle zugeworfen. Wenn man sich die Sendung anschaut, die ist ja noch im Netz, es ist eigentlich eher ein Vortrag als ein Gespräch, weil ich mich sehr zurückgenommen habe. Ich habe immer nur gefragt, Herr Dr. Marz, was ist los in unserem Land? Wir haben auf der einen Seite die Menschen, die helfen, auf der anderen Seite haben wir die Menschen, die hetzen und in der Mitte haben wir Millionen, die haben Angst. Und Herr Marz hat erzählt und ich saß da und dann eben das Zitat Sie sagen hier in der Zeitung, Frau Merkel hat nicht alle Tassen im Schrank. Ähm, wie meinen Sie denn das? Und dann hat er wieder erzählt. Und dann fiel halt das Wort Überfremdung. Ähm, das kam aber von einem Anrufer, der der gefragt hat in der Sendung, müssen wir Angst haben vor Überfremdung? Und, ähm, und dann ging das weiter. Also das ging so eine halbe Stunde. Und nach dieser halben Stunde ähm, habe ich mir die Sendung dann nochmal angeguckt in der Mediathek und dachte, Mensch, du hast dich wirklich sehr zurückgehalten. Aber der hat ganz schön ausgeholt. Und dann merkte ich, dass wir einen Schwall von E-Mails hatten. Also wahnsinnig viele Zuschauer haben geschrieben und angerufen äh, nach der Sendung und haben geschrieben, was ist denn beim MDR los? Endlich sagt mal jemand die Wahrheit. Ist ja doch keine Lügenpresse. Und dann bin ich in die Redaktion hochgefahren. MDR ist ja ein Hochhaus. 13. Etage war dann die von MDR am um 4. Und es war nur noch der Stellvert also der, der Chefredakteur an. Mhm anwesend, Der Chef vom Dienst und der mit hochrotem Kopf telefonierte da gerade und ich hin, na Ulf, wünsche dir einen schönen Feierabend und ja, lass mich in Ruhe! Und ich, uh, heiße Luft. <lacht> naja, jeden, jedenfalls am nächsten Morgen kam ich dann zu der Redaktionskonferenz, so ging ja der Tag immer los. Man hat mit 30, 40 Leuten den Tag vorher ausgewertet und dann saßen alle am Tisch. Von den 30 Leuten. Äh, Fünf mit Kopf gerade und meckerten auf mich los und die anderen alle mit dem Kopf runter oder versteinerter Miene. Und die fünf... Die äh, haben mich beschimpft in einer Art und Weise. Äh, das war ja wie bei einer Pegida-Demo und du hättest doch Haltung zeigen müssen und du hättest doch den Marz, den kann man doch nicht so ausreden lassen. Da muss man doch dazwischen gehen und weiß ich was. Und das habe ich mir 20 Minuten angehört und dann bin ich laut geworden und habe dann gesagt, Leute, ihr habt den eingeladen. Wenn ihr eine Diskussion haben wollt, müsst ihr auch noch ein Gegenüber einladen. Ich bin Journalist, ich lasse Menschen a, ausreden und ich werde nicht irgendwie dagegen krätschen. Außerdem fand ich es gut, was der gesagt hat. So, dann war erst mal Ruhe. Und ich habe ja noch die Woche weiter moderiert. Das war ja immer eine Woche lang Sendung. Und am Freitag, nach der letzten Sendung von der Woche, wurde ich von der chef, -Chef quasi abgeführt aus der Sendung und wurde zum großen Chefredakteur vom MDR äh, eingeladen ins Sekretariat. Der ist verantwortlich für alle Nachrichtensendungen und für brisant und also überall, wo, wo tagesaktuelle Sachen stattfinden. Und der setzte sich mir gegenüber, also ich setze mich ihm gegenüber, Frau Huss, der Herr Dr. Marz, oh. der ist doch schon über 70 Jahre alt. Der ist doch nicht mehr, da muss man doch, da können Sie doch nicht, den dürfen Sie doch nicht so ausreden, da müssen Sie doch. Und ich denke, bin ich jetzt hier im falschen Film? Und und dann, dann sagte der den entscheidenden Satz, den habe ich mir danach aufgeschrieben und der ist auch in meinem Buch, der hat zu mir gesagt, ähm, Frau Huss, Sie sind haftbar und verantwortlich für das, was die Gäste auf Sendung sagen und Sie haben politisch einzuschreiten im Sinne des MDR. Und da habe ich es mit der Angst zu tun gekriegt, bin dann aufgestanden und habe gesagt, Moment, ich hole jetzt meine Unterlagen, also mein Gesprächsmanuskript und bin zum Vorschul gelaufen und habe so gedacht, die Partei, die Partei, die <lacht> hatte immer recht. Ich habe das dann auf den Tisch gelegt und es war kein Reden mehr mit ihm. Also es war, ich bin dann wirklich zitternd aus dem Gespräch raus, weil er dann noch androhte, das wird fortgesetzt, das Gespräch, noch mit dem Redaktionsleiter und wie auch immer. Und ähm, da war für mich so ein Punkt erreicht, äh, auch zu Hause. Ich war dann zu Hause, ich bin abends noch ins Krankenhaus gefahren worden, weil ich kam überhaupt nicht zur Ruhe, saß dort in der Notaufnahme und die, die Ärztin guckte mich an und sagte, äh, also wenn Sie sowas nochmal erleben, werden Sie wohl nicht mehr aufstehen. Ich, ich lag hier so äh, auf so einer Pritsche. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe... Wieso,
0: äh, wieso nicht mehr aufstehen? Hattest du einen oder nee, was? Nee,
1: aber ich war, ich war so äh, psychisch wahrscheinlich... Äh, weiß ich nicht, äh, aufgeregt oder wie auch immer man das nennt, so eine Panikattacke oder, mhm. oder was auch immer. Habe dann aber nichts genommen. Also sie hat mir irgendwelche Tabletten gegeben, die ich dann nicht genommen habe. Ich habe mich dann selber wieder beruhigt. Aber ich habe dann nächsten Morgen den Dr. Marz angerufen und er hat sich nochmal bei mir bedankt und hat gesagt, sie sind eine der wenigen Journalisten, die, die mich aussprechen lässt, damit ich meinen Gedanken zu Ende führen kann. Ja, und nach dem Gespräch gab es dann noch ein weiteres äh, im MDR und da war für mich innerlich klar, ich möchte möchte ja nicht bleiben, ich möchte mit solchen Menschen nicht mehr zusammenarbeiten. Das hat sich dann noch äh, ein bisschen hingezogen, bis dann halt äh, mein Vertrag, ich habe ja nur Halbjahresverträge gehabt, mhm. zu Ende ging und dann habe ich meinen Mut zusammengefasst und bin im Mai äh, zu meinem Redaktionsleiter und habe gesagt, hier, wir müssen über meinen nächsten Vertrag reden. Du hast ja, also der Chef hat ja gesagt, ich bin haftbar und verantwortlich für das, was die Gäste sagen und ähm, dann muss das ja in meinem Vertrag stehen, dass ich verantwortlich bin und haftbar bin und dann muss das ja auch vergütet werden. Und dann können wir ja hier ein paar Chefs einsparen, weil ich ja die Arbeit von denen mache. Da gab es ein Theater und dann hieß es, ja, wir überdenken das Ganze nochmal, aber innerlich wusste ich schon, dass ich gar nicht mehr wollte, aber den mhm. Spaß habe ich mir noch gegönnt. Und das haben die dann aber so im Sand verlaufen lassen, so ungefähr, ach naja, das hat ihn nicht ernst gemeint. Doch, das hatte ich ernst gemeint. Am 30. Juni bin ich dann, das war dann ein Donnerstag, wo die Sendung ja Montag bis Freitag lief, bin ich Donnerstag dann zu meinem Produktionsleiter und habe gesagt, ihr wollt wohl nicht, dass ich morgen wiederkomme, weil ich habe noch keinen neuen Vertrag. Doch, doch, der ist unterwegs und äh, du weißt doch, die Verträge kommen ja immer ein paar Wochen später. Das ist auch so eine... So also eine Masche vom vom MDR, dass man Verträge der Mitarbeiter erst Wochen später zuschickt, meistens noch mit einer ellenlangen Zusatzaufgabe und was auch immer und dann unterschreibt man schnell, ähm, hat keine Ansprüche und weiß ich was mehr und ähm, das war in dem Fall auch so. Und äh, dann habe ich gesagt, welcher Vertrag ist denn unterwegs? Wir wollten doch äh, den verändern. Nein, das, das haben wir nicht besprochen. Also, äh, wir haben doch über den Vertrag vom nächsten Jahr gesprochen. Und ich gedacht, wie vom nächsten Jahr? Ich habe doch immer nur Halbjahresverträge. Ich habe also gemerkt, ich werde veralbert und habe dann darauf bestanden, dass ich einen Tagesvertrag kriege für den 1. Juli. Und wir nochmal reden äh, über den nächsten Vertrag. Und dann bin ich... Äh, Hingekommen zum, zum Gespräch, das war dann schon der 7. Juli und das erste Mal saß eine Protokollantin mit im Zimmer mit meinem Redaktionsleiter und Produktionsleiter und dann ging das los. Dann lief mein Redaktionsleiter wie so ein, wie so ein Gockel durch, durchs Büro. Also, wir haben am 24. Mai über den Vertrag von 2017 gesprochen und ich dann Einspruch, <lacht> wir haben über den Vertrag von Sommer 2016 gesprochen und so ging das immer weiter. Ne? Also das, das war unerträglich und dann dann hieß es, du hast jetzt den Vertrag hier so unterschreibt, zu unterschreiben, wie er ist. Und habe ich gesagt, nein, das habe ich nicht. Ich nehme den jetzt schön mit nach Hause und überlege mir das übers Wochenende, ob ich diesen Vertrag überhaupt noch unterschreibe. Und dann habe ich wirklich das ganze Wochenende mit Freunden geredet, mit meinen Eltern geredet, was ich machen soll, weil einerseits habe ich diesen Job geliebt. Mhm. Auf der anderen Seite wollte ich mit diesen Menschen nicht mehr arbeiten. Also es war wirklich ein Hin und Her. Und Montag früh, also ich sollte bis, bis Dienstag äh, schriftlich mitteilen, ob ich wiederkomme oder nicht. Äh, die, Montag früh habe ich dann äh, zu Hause gesessen und habe eine Schublade aufgemacht bei mir im, ähm, im meinem Büroschrank. Und habe dann so, so äh, eine ganze, ganze Wulst von von Zetteln und von E-Mails, die ich aufgehoben hatte, so aus den letzten fünf Jahren auf den Teppich ausgebreitet. Und habe so gedacht, ey das ist jetzt wie so ein Mobbing-Tagebuch. Du könntest jetzt eigentlich auch eine Anzeige starten. Du kannst da aber auch einfach das, was du im Yoga und im Buddhismus gelernt hast, loslassen. Ne? Wer loslässt, hat zwei Hände frei und das probiere ich jetzt mal aus. Und dann habe ich zwei E-Mails geschrieben, eine an meinen Redaktionsleiter, wo ich nur kurz mitteile, dass ich unter diesen Umständen und in dieser angespannten äh, Arbeitsatmosphäre nicht mehr sein möchte. Und meinem Fernsehdirektor habe ich einen sehr langen Brief geschrieben und das nochmal alles erklärt. Wegen, zu dem bin ich ja vorher auch schon gegangen, wegen Mobbing. Ähm, zweimal und habe ihm das erklärt und da kam nichts. Also aus der Redaktion kam kurz, wir möchten trotzdem gerne mit dir weiterarbeiten, vielleicht überlegst du es dir noch mal. Bleib, wir bleiben im Gespräch hoffentlich und vom Fernsehdirektor selber kam gar nichts. Und dann saß ich zu Hause ähm, und dachte, was mache ich denn jetzt? Also ich hatte ja gar keine Chance, mich von meinen Zuschauern zu verabschieden oder von meinen Kollegen oder irgendwas. War ja, der Vertrag war ja zu Ende und ähm, das habe ich mir so zwei, drei Tage angeguckt und am, am dritten, vierten Tag, dann früh, bin ich um fünf wach geworden und habe gedacht, nee, ich muss, jetzt, ich muss jetzt was bei Facebook schreiben, ich muss mich doch von meinen Zuschauern verabschieden. Und dann habe ich ähm, den Text geschrieben, der vorne im, im Buch steht, äh, wo ich reingeschrieben habe. Ähm, ich habe in den letzten äh, 20 Jahren ungefähr äh, 2000 Interviews geführt, habe Leute interviewt, äh, Sportler, Politiker, äh, Menschen wie du und ich und habe deren Lebensgeschichte mir angehört, aber ich habe vergessen, meine eigene Lebensgeschichte zu schreiben. Ich äh, brauche jetzt einfach mal Zeit, um mal darüber nachzudenken, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem. Und auch ein Hamsterrad fühlt sich äh, an wie eine Karriereleiter und man, man tritt auf der Stelle ähm, so ähnlich was formuliert. Mhm. Und ich habe dann Danke gesagt und habe das raus in die Welt geschickt, ohne dass ich erwähnt habe, warum ich eigentlich wirklich gegangen bin. Und das Interessante ist, der MDR hat diesen Facebook-Post genommen und als Pressemeldung rausgegeben, überall hingeschickt, mit mit so einer Überschrift, Frau Huss sucht jetzt die große Liebe und macht nur noch Yoga. Und da sind die Feinen raus gewesen. Ähm, und ich war aber auch äh, beruhigt, weil ich wollte... Ich wollte keinen, keinen, keinen Dreck aufwühlen und sowas, weil ich war, war gar nicht, also ich war so angespannt. Ich hätte das, glaube ich, nicht ertragen, wenn jetzt die Presse gekommen wäre, Interviews hätte haben wollen. Ich hätte wahrscheinlich sehr viel, noch viel wütender als jetzt, ich ja immer noch bin, dann ähm, gesprochen über meinen ehemaligen Arbeitgeber. Ja, da hatte ich also erstmal Luft und erst so zwei Jahre später, ähm, als ich dann schon anfing, Vorträge zu halten übers Fernsehen, Fernsehen machen, kamen dann halt die Leute und haben gesagt, schreib doch mal deine Geschichten auf. Das ist ja eigentlich total lustig und spannend. Da habe ich dann gedacht, ja, schreib doch mal auf, äh, was du alles so gemacht hast. Weil es waren ja auch viele schöne Sachen, die ich gemacht habe. Mhm. Und, aber ich muss halt auch reinschreiben, was was ich erlebt habe und äh, wie ich die Redaktion erlebt habe und überhaupt das Fernsehen. Man kriegt ja jetzt mit, was in den Medien passiert. Das äh, habe ich in meiner Redaktion im Kleinen auch schon erlebt. Und dann habe ich das aufgeschrieben und dann kam das Buch raus, 2018 zum ersten Mal und dann zwei Jahre später vom Kopfverlag. Ja, und das hat dann eine Riesenwelle ausgelöst, sowohl innerhalb der ARD, weil ähm, das viele Kollegen gelesen haben und mir auch geschrieben haben und gesagt haben, hey, wir denken genauso wie du, wir haben das Gleiche erlebt. Und auch viele andere Menschen, die in Berufen arbeiten mit Hierarchien, die sagen, bei uns im Bildungssystem ist es dasselbe, in der Schule ist es dasselbe, im Gesundheitswesen überall, wo Menschen Machtpositionen haben, wird nach unten gemobbt und gedrückt. Also das war erstaunlich, was das für eine Resonanz hatte. Aber innerhalb der ARD gab es dann wohl auch Umfragen unter den Mitarbeitern zum Thema Wertschätzung. Weil das war ja eigentlich mein Thema. ne? Mhm. Also ich bin nicht gewertschätzt worden und ich habe mitbekommen, dass in meiner gesamten Redaktion die Redakteure nicht ordentlich gewertschätzt werden. Weder was die Honorare betrifft, noch grundsätzlich. Und das war, glaube ich, das Thema, warum man dann bei anderen mobbt und guckt und unzufrieden ist. Und das sorgt ja für eine schlechte Stimmung. Ist ja so meine Einschätzung. Mhm.
0: Naja, das ist, äh, <lacht> das, ist, das ist auch so. Das ist ein, ein Problem, das das ganze System betrifft, mhm. dieses Hierarchische. Wir haben ja überall eine Hierarchie. Und überall haben wir die Leute, die äh, meinen, sie, sie sind mit mehr ausgestattet oder sie, sie wüssten viel, viel mehr als alle anderen, obwohl die Praktiker dort mhm. ähm, eigentlich das, das, das Wissen haben und nicht die Theoretiker. Und dann hast du da aufgehört. Mhm. Und dann bist du deinen eigenen Weg gegangen, wie...
1: Ich hatte erstmal gar nichts. Also äh, viele, die aufhören, die haben ja einen Plan B. Mhm. Den hatte ich nicht. Das Einzige, was ich hatte, ich habe äh, ein paar Jahre zuvor angefangen mit Yoga. Also ich habe mich immer schon ein bisschen für Sport interessiert. Yoga war da nie dabei. Aber irgendwann hatte ich mal so einen Flyer im Briefkasten und dann dachte ich, gehst mal hin. Das ist bei mir in der Straße gewesen, ein Yogastudio. Und dann habe ich gedacht, nee, Sport ist das ja nicht. Ja, Bein hoch, Bein runter und äh, <lacht> einatmen, ausatmen, ruhig sein konnte ich damals auch noch, erst recht nicht. Und, ähm, aber ich bin mit einem Lächeln nach Hause gegangen und habe gedacht, irgendwas macht das mit mir. Und dann bin ich regelmäßig hin, habe angefangen auch Yoga-Reisen zu machen. Also ähm, ich habe dazu so eine Stelle an der Nordsee, wo ich immer Silvester gewesen bin, über zehn Jahre bei einem indischen Yogalehrer lehrer und das hat mich so fasziniert und so begeistert, dass ich ähm, selber eine Ausbildung gemacht habe als Yogalehrer, dann auch Yogatherapeut. Und wenn man die Ausbildung macht, dann fängt man an natürlich auch zu unterrichten, was ich zwar nie wollte, aber irgendwann macht man's und stellt fest, das ist gar keine Arbeit, dass man kriegt so viel zurück von den Teilnehmern. Mhm. Das habe ich dann in dem Yoga-Studio gemacht. Ich habe also da zwei Klassen unterrichtet, nach meiner Arbeit. Also es war schon interessant, du kommst vom Fernsehen in das Studio, musst schnell die Schminke runter, die Jogginghose und Tee kochen und die Kerzen entzünden und dann den Gong schlagen und äh, machst dann halt Yoga für deine Teilnehmer und für dich selbst auch. Ähm, ja, und äh, als dann das mit dem MDR Geschichte war, habe ich gedacht, so, was hast du jetzt noch? Du hast deine zwei Yoga-Klassen. Und der Chef von dem Yogastudio hat zu dem Zeitpunkt dann auch gesagt, er gibt das Yogastudio ab. Und dann habe ich gedacht, das kannst du doch nicht machen, du, ich kann doch jetzt meine Schüler nicht alleine lassen. Dann habe ich gedacht, was kostet das Miete? Okay, 400 Euro, das übernehme ich. Und dann habe ich äh, halt mehr. Unterricht angeboten, habe das bei den Krankenkassen angemeldet. Das ist ja dann quasi ein Selbstläufer. Waren die Kurse alle voll und habe Yoga unterrichtet. Dann habe ich ja das Buch fertig geschrieben. Und mit dem Buch fing es dann an, dass ich Vorträge gehalten habe. Dadurch, dass ich viele Reportagen gemacht habe, hatte ich auch viel Filmmaterial, konnte also die Vorträge auch Gut bebildern, mhm. Weil ich war ja äh, auf dem Kilimandscharo und ich war am Mount Everest und äh, habe da immer Reportagen gedreht und konnte dadurch die Leute ganz gut unterhalten. Und das habe ich so eine ganze Weile gemacht. Und mit dem Buch und dem ganzen Bohai, was drumherum gemacht wurde, kam dann Nuviso auf mich zu, der Frank Höfer. Und hat gefragt, ob ich mal ein Interview geben würde. Und dann haben wir ein schönes Gespräch gemacht. Und daraufhin haben viele Zuschauer von diesem Gespräch gesagt, Mensch, Nuoviso, nehmt doch die Katrin als Moderatorin ins Team. Ihr habt doch so viele Männer. Bis auf Julia. War, waren, glaube ich, sonst gar keine Frauen nee, war, im Julia Team. Julia war die Erste. Und schwups war ich bei Nuoviso und hatte dort eine Sendung, die ähnlich war wie das, was ich beim MDR gemacht habe. Die Sendung heißt Café Plus. Und ich konnte mir seitdem Gäste einladen. Du warst ja auch da vor mhm. kurzem mit denen ich dann eine Stunde getalkt habe. So bin ich quasi wieder zu meinen äh, Wurzeln zurück und äh, mache das, was ich, was ich gerne mache und lade mir aber die Gäste ein, die, die mir was bringen. Und äh, in letzter Zeit sind es oft Leute, die ich selber irgendwo... Erlebe, weil ich zu Seminaren fahre, manchmal Meditation oder Lesen im Bewusstseinsfeld oder Extremsportler, also all das, was mich interessiert, versuche ich auch auf den Sender zu bringen und dass andere Menschen davon profitieren. Seit seit ein paar Jahren beschäftige ich mich auch mit Heilpflanzen. Ich habe bei Wolf-Dieter Stoll so eine Ausbildung gemacht, Ethnobotanik, mache das selber alles auch, Heilpflanzenverarbeitung, mache meine eigenen Tinkturen und sowas und habe auch da schon Sendungen gemacht mit Heilkräuterfrauen Frauen und ja, versuche halt, das, was mich interessiert, auch an andere weiterzugeben. Ja, das mache ich jetzt so. Hm.
0: Du bist auch äh, mehrfach den Jakobsweg gegangen.
1: Ja, jetzt hatte ich ja Zeit. Also äh, das wollte ich schon vor vielen Jahren machen. Mir hat mal ein Freund, der den Jakobsweg gegangen ist, so eine Muschel mitgebracht und hat gesagt, du bist die Nächste, die geht. Aber wann hat man schon mal vier, fünf Wochen am Stück frei? Also zu, zu MDR-Zeiten nie. Ähm, und als, dann, als ich das Yogastudio hatte, da war es dann so, dass im Sommer wenig Kundschaft war. Und dann habe ich gedacht, die, die, paar, die Kurse legst du zusammen, nimmst eine Urlaubsvertretung und ähm, erfüllst dir mal den Traum und gehst den Jakobsweg. Und dann wusste ich nicht, ähm, ist das eine gute Idee, mit einem Juli bei 40 Grad durch Spanien zu laufen. Und dann habe ich diesen Freund kontaktiert und der meinte, naja, es gibt ja mehrere Jakobswege, das wusste ich bis dahin auch nicht. Ähm, und dann bin ich den Nordküstenweg gegangen. Dann geht man von Irun immer an der Küste oben in Spanien lang, drei Wochen und dann nochmal eine Woche durchs Land und ist dann nach vier Wochen ungefähr in Santiago de Compostela. Da hat man dann 850 Kilometer an den Knochen. Und wenn man dann noch Lust hat, so wie ich, geht man noch ein Stück weiter bis zum Ende der Welt, Kap Finisterra und äh, ja, das habe ich dann gemacht. Und ich hatte keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ich komme ja aus der Region Leipzig, wo keine Berge sind. Und das Wandern ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding. Also Laufen tun, aber Wandern nicht. Ich wusste aber zehn, zwölf Kilometer wäre schaffen. Und ähm, habe mir fünf Wochen freigenommen und bin einfach losgelaufen. Und in so einem Reiseführer steht, ich glaube irgendwas mit 31 Etappen oder ja so in dem Dreh oder 35. Und dann habe ich gedacht, das müsste man ja in fünf Wochen schaffen. Und bin losgelaufen und habe dann halt an der Strecke gemerkt, ach, ist gar nicht so schwer. Man geht halt früh um sieben, halb acht los. Und man hat ja sowieso nichts weiter zu tun, außer laufen. Und ist man gegen um zwei, um drei ist man meistens so im Zielort gewesen, da hat man so 25 Kilometer weg und entweder man fühlt sich noch gut und geht noch ein bisschen weiter oder man bleibt. Mhm. Ja, und das äh, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Hat das was mit dir gemacht? War das auch ein innerer Weg?
1: Ähm, also ich denke, es war an der Zeit, zu dem Zeitpunkt, 2018 war das, war ich ja, wie gesagt, gerade aus dem MDR raus und ich mhm. hatte gerade äh, ganz schlimm Liebeskummer. Also es war, kam noch dazu. Und äh, ich wusste nicht, wohin mit meinem Schmerz. Und dann äh, habe ich diesen ganzen Frust mitgenommen auf diesem Weg. Und natürlich, man läuft dann am Anfang los und stellt fest, da gibt es noch mehr Menschen, die alle auch so laufen und auch alle Liebeskummer haben und die Mütze im Gesicht haben, weil sie heulen während des Weges. Und äh, das löst sich unterwegs auf, habe ich festgestellt. Also es ist so, man läuft, man hat ja Schmerzen, man, man, man geht an seine Grenzen, geht drüber hinaus und dann kommt man ans Meer oder, oder erlebt irgendwas Schönes, sieht landschaftlich was oder hat eine Begegnung und dann geht das Herz auf und und tatsächlich, also nach den fünf Wochen saß ich dann in Muxia auf so einem Felsen ringsrum das Wasser und habe gedacht, ey, ich habe gerade 800 oder 900 Kilometer in meinen Füßen. Was sollten wir noch passieren? Also das ist so, ist ja auch so eine, ich glaube, das macht auf jeden Fall was mit Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt. Ne? Wenn du also vom MDR immer gemobbt wurdest mhm. und dann auch noch eine Beziehung hast, wo du denkst, ich bin nichts wert und und weiß ich was. Und dann, äh, dieser Weg richtet dich wieder auf. Also das denke ich. Ich hab die, glaube, die Wut habe ich auf dem Weg gelassen, diesen Liebeskummer auch. Und bin zumindest gestärkt wieder nach Hause. Ja, habe mir dann eine neue Wohnung gesucht, die ich mittlerweile aber auch wieder verlassen möchte. Und ja. <lacht> Blitz und Donner. <lacht> genau. Mhm. <lacht> ähm,
0: wenn man dich so kennenlernt, dann bist du eine Frau, die den Eindruck macht, dass sie ganz ruhig ist.
1: Mhm. Das täuscht.
0: <lacht> das täuscht sehr. Das täuscht sehr. Äh, du bist eine sehr aktive Frau. Du bist sehr, also Aktivitäten, die sehr viel mit dir selbst zu tun haben. Mhm. Du bist... Äh, ähm, Du bist auf einem, ja, wie man sagen will, auf einem inneren Weg. Was ist, was ist, was, was hat dich angetrieben, diesen Weg zu machen? Das war ja nicht nur die Kündigung oder hm. dass das Weggehen vom MDR. Ich Selbstfindungsprozess. Nicht,
1: ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich glaube, das ist mit dem Yoga gekommen. Man hat mir schon, wo ich 30 war, hat man mir gesagt, du, bist, du musst mal Yoga machen. Du bist immer so, so quirlig und du redest mit Händen und Füßen. Das macht die Zuschauer ganz nervös. Äh, da habe ich gedacht, Yoga ist nicht für mich. Das ist ja viel zu ruhig. Ich muss ja joggen und weiß ich was und wandern mhm. und sowas alles. Und Marathon laufen, das habe ich ja auch gemacht. Nee, das kam wirklich erst viel später. Ich denke mal, so vor zwölf Jahren ging das los mit, mit diesem Yoga-Studio. Und wenn man einmal anfängt, dann trifft man ja in den Yoga-Retreats oder bei der Ausbildung wieder Menschen, die sind schon weiter, die empfehlen einem Bücher oder Sachen, die man sich angucken soll oder hier ein Seminar, da eine Weiterbildung und dann kommt man auf den Weg. Ich habe zum Beispiel vor zwölf Jahren, fand ich Meditation und Atemübung fand ich furchtbar. Heute ist das ein großer Teil ähm, von meinem Tagesablauf. Also ich fange morgens mit einer Stunde Vipassana- Meditation an. Ich war mittlerweile auch bei bei äh, Vipassana-Retreats, wo man zehn Tage schweigen muss. Das mhm. kann man sich bei mir schwer vorstellen, mhm. aber es geht. Und, äh, also ich bin da auf dem Weg. Und ich ähm, war jetzt gerade diesen Sommer in Basel bei äh, Joe Dispenza und äh, habe dort mit 7000 Menschen zusammen meditiert und das hat so eine Kraft. Mhm. Äh, das ist irre. Und, und wenn man das dann mal doch mitgekriegt hat, was das mit einem machen kann. Ähm, ich habe bloß äh, ziemlich viel Arbeit damit, weil ich bin ein sehr verkopfter Mensch. Ich grüble zu viel, ich denke zu viel, zerr denke zu viel. Also ich muss noch, äh, ich habe noch einen weiten Weg. Aber ich, ich gehe schon <lacht> ja
0: Kommst du aus einer sehr verkopften Familie?
1: Naja, mein Vater ist Lehrer Meine Mutter ist ein Kontrolletti äh, Ja, ich denke schon Das ist, liegt bei mir an der Familie Aus der Kindheit schon Einerseits
0: so. hat sich das zum, zum, ich sag mal so, zum Fernsehen gebracht da, ist das, da, da sind diese Eigenschaften gefragt mhm. äh, Und andererseits hat dich das aber auch ähm, ja, Unzufrieden gemacht mhm. ich mal so. Unzufrieden, weil du dabei auf der Strecke geblieben bist Du selbst ja, das du bist stimmt. auf der Strecke geblieben.
1: Also ich denke, ich äh, habe mich so die letzten Jahre beim MDR so ausgebremst gefühlt. Ich glaube, in mir steckt ganz viel, aber ich stehe auch noch auf der Bremse. Ich suche gerade das Ventil oder den Weg, wo es mich vielleicht noch hinzieht, wo ich mein Potenzial wirklich ausleben kann. Und da hängen, glaube ich, ganz viel die Menschen auch zusammen, mit denen man zusammen ist und wo man lebt. Und jetzt bin ich in einem Lebensumfeld, wo ich, glaube ich, so richtig in der Sackgasse bin. Das ist so im Umfeld von Leipzig, nicht weit von einem Kohlekraftwerk, <lacht> weil es mir auch noch Energie zieht und ich, ich suche gerade nach einem neuen Zuhause. Und das sollte möglichst in der Natur sein, auf dem Land. Hm.
0: Ja, das ist die Verbindung zur Natur. Mhm. Die Verbindung zur Natur, wenn ich sie suche, bekomme ich die Verbindung zu meiner Natur, also zu mir selbst. Mhm. Ich bin gerade auf dem Weg, mich selbst zu finden und mich selbst anzunehmen, so wie ich wirklich bin. Und dazu brauche ich einen Ort, der mich annimmt. Also, in dem ich sein kann, wie ich bin und äh, der mich nicht in Frage stellt und wo ich auch nicht in Frage gestellt werde. Ich ja, glaube, diese, das, ist, diese das ist so dieser Prozess. Liebe, ne? die, diese, die, die fehlt mir. Aber in, in einem selbst. Nicht von anderen mhm. die jetzt haben wollen, diese bedingungslose Liebe, sondern in einem selbst. Dass mhm. man sich endlich wirklich so annimmt, wie man ist, mit, äh, auch mit den Fehlern, die man hat. Ne? Mhm. Hat ja jeder Mensch. Und das hat etwas sehr, sehr Befriedigendes, aber mhm. auch etwas sehr, sehr Befreiendes an sich wenn man das gefunden hat für sich selbst.
1: Das finde ich immer, wenn ich wirklich in der Natur bin. Also in der Natur, die wirklich noch mhm. Natur ist. Ne? Ja. Also zum Beispiel im Allgäu. Da, wo ich bei Wolf-Dieter Storl war, also da ging sofort das Herz auf. Da bin ich auch total im Aktionismus gewesen. Ne? Früh, halb sieben schon joggen wollen und dann noch Yoga und dann den ganzen Tag mit Heilkräutern äh, was machen und mit Bäumen meditieren. Und äh, das, das das, hat mich total aufgeladen. sowas Also ich merke schon und ich merke auch, wenn ich am Meer bin, ne? wenn ich... Die Wellen, ja. äh, in die Wellen mich stürze, was das für eine Kraft gibt und die Sonne und so. Also diese, diese das Natürliche, das, das liebe ich total. Ja, das Tanken
0: mit Lebendigkeit. Genau. Das Tanken mit Lebendigkeit, weil äh, ich spüre, dass ich selber diese Lebendigkeit bin.
1: Und ich kriege die Krise, wenn ich in Großstädte komme. Ja. Und alles ist verbaut und voller Industrie und äh, Windräder und, und sowas. Ich, ich finde das sehr schade, was hier gerade passiert. Gerade im Osten, äh, Sachsen-Anhalt ist ja so ein Vorreiter mit Windrädern. Das äh, macht mich echt traurig, wenn ich dort langfahre und denke, was, was wird das hier noch alles?
0: Wir denken ja über Windräder, das ist etwas Gutes, Natürliches, Naturkraft und Regenerativ und so weiter. Aber dass dafür eine Menge Wald kaputt gemacht wird, mhm. das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Wir denken nur, dass dieses Windrad ist so. Aber da muss Zuwege machen, man muss auch eine Menge Beton in dieses Erdreich reinmachen, was eine mhm. wahnsinnige Umweltverschmutzung ist, CO2 und so. Aber das verkaufen wir als etwas Natürliches, als etwas Gutes. Ja, und man muss
1: auch wissen, dass so ein Windrad nach 20 Jahren verschrottet werden muss. Das muss ja auch entsorgt werden. Und dass man das regelmäßig, ich glaube, mindestens einmal im Jahr, reinigen muss. Ja. Von Insekten massenhaft richtig ab Kärchen und was weiß ich, was sie dort machen. Und von Vögeln, die in der Höhe fliegen. Das äh, sind auch Kosten, die nicht mit berechnet werden, wenn man sagt, das ist ja so eine tolle... Erneuerbare Energie mm. und mm. Infraschall, ganz zu schweigen, ne? mm. was Krankheiten auslöst. Ja, aber
0: bleiben wir mal bei dir. <lacht> gut,
1: ich bin gut im Ablenken.
0: <lacht> naja, das ist man immer in dem Prozess. Das bist ja nicht nur du, das sind wir mm. ja alle. Also wir alle lassen uns ja gerne ablenken von dem, was wir wirklich sind. Weil wir funktionieren müssen, das wird uns so beigebracht,
1: und weil man nicht mehr verletzt werden wollen. ne? Bei mir ist es ja, der Schutzpanzer. Ja, genau.
0: genau, der Schutzpanzer, der, der sich im Laufe der Jahrzehnte aufbaut. Und äh, ähm, ja, genau, den will man auf gar keinen Fall haben. Dann sucht man nach Alternativen. Und die Alternative ist oft... Also es gibt es gibt Spiritualität, die oft auch äh, Ersatzbefriedigendes ist mhm. und die dann als Schutzpanzer aufgebaut wird. Ist auch also eine ist,
1: Flucht, ne? Also ja, ja genau. Es gibt, das
0: erkennst du daran, dass die Spiritualisten auf einmal anfangen mit Liebe und dies und das. Aber wenn du sie persönlich kennenlernst, mhm. merkst du, da ist gar keine Liebe in deren Nähe.
1: Also ich habe festgestellt, also alle, die sich auf dem Yoga-Weg machen, haben, sind wirklich an einem Schnittpunkt im Leben ne, oder an einer Kreuzung. Und mir ist das ganz krass aufgefallen, als ich die yoga lehrerausbildung gemacht habe. Ich habe mich am Anfang sehr gesträubt gegen diese, äh, dieses Yoga-Vidya-System. Das sind ja ganz viele, äh, das gibt es im Teutoburger Wald, gibt es die Zentrale ähm, in Bad Meinberg. Und dann gibt es fast in jeder großen Stadt ein Yoga-Zentrum. Das ist richtig ein Netzwerk. Mhm. Und dort gibt es halt diese Einheit. Du gehst in gelb-weiß gekleidet, du hast halt diese Maler um. Äh, ist nicht unbedingt Zwang, aber das macht dann jeder. Und dann wird meditiert mit einem ganz strengen Tag. Also ähm, das hat mich eher abgestoßen, aber ich habe es dann doch äh, doch gemacht bei Yoga Vidya, also die, die Ausbildung. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte.
0: <lacht> ja, die Wandlung dahin. Ähm, also, was ist äh, die Menschen, die Yoga machen? Ach so, sind ja alle genau. So in also, ich kann
1: 1000 ich ich ja, ja. ins Tausend Und als ich das erste Mal nach Bad Meinberg gefahren bin, ich, eigentlich fröhlich, ne, Mit meinen mhm. äh, noch zwei aus meiner, aus meiner Gruppe äh, aus Leipzig. Äh, Dort sind 300 angehende Yogalehrer und dort war so ein Hauen und Stechen dieses Ellenbogen, weil es war zu eng in dem Raum. Jeder hat geschaut, dass er seinen Platz hat. Die zogen alle ein Gesicht und auch die Yogalehrer dort vor Ort, die waren so gereizt und wo ich gedacht habe, na wenn das meine Vorbilder sind, die erleuchteten, da stimmt doch was nicht. Also ich glaube, die ja. haben alle ihren Rucksack genauso wie Psychologen ja auch viele von ihnen, die, die sich damit beschäftigen, haben ja selber ihre Baustellen und bearbeiten das in im Wechselspiel mit ihren Klienten dann auch. Ähm, ja, aber so ich, ich hatte ja auch meine Baustellen, warum ich da angefangen habe. Von daher ist es ja wieder okay. Hm. Ja, gibt solche und solche, aber es gibt auch gute Lehrer, die gut ja, sind. Natürlich, hm.
0: klar, es gibt gute. Es gibt auch welche, die die dann wirklich erleuchtet sind und sowas alles. Also das gibt es alles. Aber der, der normale Mensch macht sich halt eben was, also oft was vor, indem er versucht, ein Abbild dessen zu werden.
1: Mhm.
0: Äh, also ich habe zum Beispiel Kampfsport gemacht und äh, einer meiner Vorbilder war natürlich, wie, wie bei vielen anderen in meiner Generation, auch Bruce Lee. Mir war aber vollkommen klar, weil, die, weil das ist auch so ein gutes Beispiel, mir war vollkommen klar, dass man natürlich nicht Bruce Lee wird, sondern man wird, wenn, man jetzt, wenn ich Kampfsport mache, werde ich Rüdiger Lenz und nicht hm. Bruce Lee. Also jemanden abzukupfern und jemanden plakativ zu machen, das funktioniert nie. Aber das ist halt ein gängiges Muster, dass wir Menschen mit uns herumschleppen, wenn wir irgendwas werden wollen, wo hm. wir Vorbilder haben. Wir wollen genauso werden wie der. Nein, du musst dann... Das habe ich
1: nun wiederum nicht. Also ich habe mich, wie gesagt, sehr geweigert erst, bei Yoga Vidya mitzumachen, weil ich dieses mhm. System nicht mochte und schon gar nicht den Ausbildungsleiter von Leipzig. Das war ein Mann von vielleicht zwei Metern Größe und mit null Mimik im Gesicht. Wo ich dachte, wie kann man da, der hat überhaupt keine Freude ausgestrahlt. Da wollte ich eigentlich keine Ausbildung machen. Es war aber so schön bequem. Es war einmal in der Woche abends Unterricht und dann Wochenenden in Leipzig. Und man konnte auch, wenn man mal nicht konnte, das irgendwie tauschen und das war mit meiner arbeit gut vereinbar also dann habe ich einen workshop besucht an einer anderen yogaschule und das waren zwei Lehrer, die schon bei Yoga Vidya eine Ausbildung gemacht haben. Und die haben zu mir gesagt, mach das die zwei Jahre. Du lernst alles, was, äh, was es im Yoga gibt. Du musst es ja nicht alles machen. Du kannst ja für dich das rausziehen, was für dich zutrifft. Und du lernst aber mal, was es alles gibt. Auch das Verrückte oder das, was gar nicht hier in den Westen passt. Und dann habe ich mir das zu Herzen genommen. Und vor allen Dingen, wenn der Typ dich so triggert, dann ist das gleich deine Aufgabe, da gelassen zu bleiben. Und dann habe mhm. ich das gemacht. Und habe aber dann im Anschluss noch zwei andere Ausbildungen gemacht. Gemacht, wo ich dann das kombiniert habe und dann habe ich meinen eigenen Stil entwickelt. Also schon die, die, die Grundlagen äh, des Yoga äh, beachtend, aber ich habe meistens das weitergegeben, was mir geholfen hat. Weil wo ich beim MDR aufgehört habe, ich hatte so, solche Rückenschmerzen, das war wie so ein Panzer. Und äh, wie ich das gelöst habe, das habe ich dann einfach weitergegeben. Und ich lege großen Wert auf Entspannungspraktiken und da ich mit der Stimme gut arbeiten kann, mache ich auch das. Ich, habe, ich lese Geschichten vor am Ende oder ich spiele Instrumente. Ähm, mittlerweile habe ich ein ganzes Sammelsurium von, von verschiedenen Instrumenten, die man intuitiv spielen kann. Also so ein Handpan und auch so eine Elfenharfe. Das ist so ein Riesen äh, aus der Reihe der Monocords ich weiß nicht, ob du das kennst, wo du bloß mit den Fingern spielst. Ja. Und dann spielst du so 30 Seiten an und das ist so ein Sound. Mhm. Da geht Herz auf, wenn das auch noch in der Herzfrequenz gestimmt ist. Und Klangschalen, dann weiß ich was. Und dann habe ich mich da irgendwie... Und ein Riesengong. Und äh, das war dann eher so mein Schwerpunkt, dass die Leute entspannen. Und ich sehe Yoga auch nicht als Sport, ist ja auch kein Sport. Nee, Yoga ich, ist kein Sport. Eben, Und, äh, aber gibt es ja viele, die denken... Was ist dass denn für dich von, Yoga? Na, ist eigentlich, also wenn man äh, die reine Bewegung sieht, ist es etwas, um den Körper fit zu halten, äh, flexibel zu halten, ne? geschmeidig zu machen. Dass, die, dass, man, dass man auch die, die Energiezentren ausgleicht. Und eigentlich, man sagt ja, Yoga ist dafür da, den Körper so geschmeidig zu machen, dass du in Stille im Schneidersitz sitzen kannst. Weil sonst, wenn du anfängst und setzt dich hin und willst meditieren, tut ja hier was weh und da was weh und dort. Ja. Und um den Körper einfach mobil zu machen, dafür sind eigentlich die, die Übungen, die Asanas, wie man sie nennt, gedacht. Ja, also ich merke an mir, wenn es mir schlecht geht und ich motiviere mich doch irgendwie eine Stunde Yoga zu machen, danach geht es mir immer besser.
0: Das also, heißt, das macht nicht nur was mit dem Körper, sondern auch mit dem Geist. Ja.
1: Und ich habe festgestellt, wenn ich mal so wirklich mal durchziehe und, und in so einem Yoga-Urlaub bin, ich brauche weniger Schlaf. Und man sagt ja auch, wenn man Yoga macht, ist der Kopf danach klar. Also, ähm, wie nennt sich das? In einem beweglichen Körper steckt ein beweglicher Geist. Mhm. Ist nicht von mir, ich weiß nicht von wem es ist, aber das ähm, ja <lacht> kann ich bestätigen. Mhm. Hm.
0: Und äh, jetzt bist du also Yoga, Yoga Lehrerin geworden.
1: Äh, ja, also ja, das, wie gesagt, das war immer mein Hobby gewesen. Mhm. Dann habe ich die Klassen übernommen, habe dann ein Studio. Ich habe das fünf Jahre geführt. Dann war das so voll, dass ich dachte, oh Mann, du musst dir jetzt einen Kopf machen, wie du jetzt weitermachst. Du müsstest eigentlich ein neues Kassensystem erfinden, weil ich habe ich hab angefangen, mir ging es nicht ums Geld. Ich habe den Leuten Zehnerkarten äh, verkauft und habe denen gesagt, ihr könnt euch ein halbes Jahr Zeit lassen. Also ihr müsst jetzt nicht regelmäßig kommen, ist auch egal, ob ihr Montag oder Dienstag in den Kurs kommt. Mhm. Und dann war natürlich alles voll. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du dir entweder ein, großes, ein größeres Studio nehmen, dann wird es aber ein Geschäft irgendwann. Und dann kam Corona. <lacht> kam Corona und die Maßnahmen. Und dann habe ich, hab ich gedacht, so, das ist für mich das Zeichen, das komplett zu beenden. Habe das Studio zugemacht, musste natürlich noch ein halbes Jahr bezahlen, Miete. Und das war für mich der Punkt, einen Haken dran zu machen und zu sagen, gut, ich weiß, dass ich es kann. Wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich es anders angehen, ein bisschen professioneller, was was Geschäftliche angeht. Aber im Moment habe ich keine Lust. Also ich, ich mache es für mich jetzt noch. Oder was ich jetzt im letzten Winter gemacht habe, äh, ich bin dann jede Woche einmal nach Delitz gefahren und habe dort meine Mutter, meine Tante, meine Cousine zusammengetrommelt. Und wir haben dann so zu viert für uns äh, was gemacht. Yoga. Mhm. Und danach Kaffee trinken und Kuchen essen. <lacht> <lacht> Aber das tat allen von uns gut, gerade in dieser Zeit, mhm. dieses sich Treffen. Ja, und Corona äh,
0: hat ja vieles kaputt gemacht. Also mh. viele äh, solche Einzelunternehmer und so viele dabei äh, kaputt gegangen oder haben aufgegeben oder haben eine Pause gemacht für mehrere mhm. Jahre oder so. Ne? Und was, was ist jetzt dein Schwerpunkt?
1: Jetzt habe ich gar keinen Schwerpunkt. Äh, nee, jetzt versuche ich ins Vertrauen zu kommen, dass genau das Richtige zu Passiert. mir kommt. was äh, Ich bin so ein Mensch, ich habe jede Woche eine neue Idee. Das ist eigentlich naja. furchtbar. Ja, ich denke dann immer, ich könnte das und ich könnte das und ich könnte jenes. und äh, Dann bin ich schnell begeistert und dann denke ich, ah, nee, doch nicht und
0: im MDR konntest du das austoben, ne? konntest das ausleben mhm, genau. mit deinen ganzen Ideen. Und jetzt sind die aber, ja, das, also du bist, du bist von Natur aus so.
1: Ne? Jetzt fehlt der nächste Schritt zu sagen, und jetzt mache ich das. Also ich hatte mich gerade vor zwei Wochen, ich bin ja auf der Suche nach einem neuen Lebensumfeld und ähm, war im Sommer über viel unterwegs und dachte, wenn muss ich vor Ort fahren, war also im Erzgebirge. Ähm, und dann war ich in der Lausitz unterwegs, im Zittauer Gebirge, das ist wirklich so richtig am am Rande von Deutschland, da Polen und Tschechien in so einem Dreieck, ähm, war dort in, in der Nähe von Eubinen unterwegs. Das ist echt ein superschönes, schönes kleinste Mittelgebirge, glaube ich, in Deutschland. Aber das ist so zauberhaft und ich glaube, das hat so eine Energie dort, so eine Kraft, wo ich gedacht habe, das ist der richtige Ort für mich, um irgendwie wieder äh, zu mir zu finden. Und dann habe ich ähm, mir dort ein kleines Umgebindehaus ausgesucht, was ich gerne kaufen wollte. Das musste aber wirklich komplett saniert werden. Und dann ist es halt wie mit einer schönen Streuobstwiese und alten Apfelbäumen, wo ich gedacht wow, und die ganzen Kräuter vor der Haustür. Und da mhm. habe ich gedacht, das ist es jetzt. Und dann steckst du deine Energie in dieses Haus, in dieses Umgebindehaus und lernst ein bisschen über die Physik von diesen Holzhäusern. Das hat ja alles einen Sinn, wie damals gebaut wurde. Aber es ist wie überall. Wenn man dort niemanden kennt, der jemanden kennt, dann werden solche Sachen unter der Hand verschoben und hat nicht geklappt. Und jetzt bin ich gerade wieder an einem Punkt, wo ich von null anfange. Aber ich, bin, nicht, bin, ich äh, bin jetzt nicht verzagt oder so. Ich denke, das wird sich schon zeigen. Ich hatte, also du, hast,
0: du hast so Vertrauen, auf äh, Gottvertrauen? Ich, ich habe
1: Vertrauen, weil mir ist diesen Sommer einiges passiert, was nicht schön ist. Also zum ersten ist mein Hund gestorben. Der war erst neun. Also ich habe 30 Jahre lang immer einen Hund gehabt, so einen mhm. mittelgroßen. Die letzten zwei, das waren West Highland Terrier. Und der ist so jämmerlich an Krebs äh, gestorben äh, diesen Sommer. Das war. Das war eine sehr harte Zeit für mich, aber ich habe das durchgestanden und bin bei dem kleinen Kerl geblieben bis, bis zum letzten Atemzug. Das hat mich auch sehr stark gemacht, aber es ist natürlich im Nachhinein jetzt sehr traurig. Ne? Es fehlt natürlich was. Ähm, ja, und als ich das überwunden hatte, oder beziehungsweise überwunden nicht, ich hatte den kleinen Kerl in meinem Garten begraben. Ich habe da, wo ich wohne, an dem Haus, habe ich mir die letzten zwei Jahre so einen Kräutergarten, Wald- und Naturgarten mhm. gebaut mit, mit Baumstämmen und mit Naturstein und so. Und das war gerade so richtig schön, schön fertig. Und ich stand dann so und dachte, hm, jetzt ist mein, mein Hund hier zwar unter der Erde, aber ist er ist ja irgendwie gefühlt noch da. Kommt meine Nachbarin und, und sagt dann, äh, guck mal, ein Himmel, ist ganz schön dunkel, geh mal lieber rein. Und ich war kaum in der Wohnung, da musste ich schon die Fenster zu drücken, weil ein Riesenunwetter kam. Und dann rumste es und es knallte und blitzte und donnerte. Und ähm, ja, der einzige Tornado in dieser Region äh, tobte sich in meinem Garten aus. Es fielen alle großen Bäume um, so 20 Meter hohe Weiden. Und ich komme fünf Minuten später raus und es ist alles zerstört. Also das, was mir am liebsten äh, ist, also mein Hund und mein Garten, weg von heute auf morgen.
0: Da gab es ja noch eine, da kam ja Blitz, Blitz kam Ohr, Blitz, also
1: ein Baum, der ist mit einem Blitzeinschlag äh, total auseinandergebrochen. Da war die ganze Straße dann zu. Da kamen dann aber gleich die Nachbarn ne, mit ihren Kettensägen und haben mhm. geholfen. Das ist echt auch schön, dieser Zusammenhalt. Trotzdem war das für mich so ein Zeichen, also ich muss, glaube ich, dort verschwinden. <lacht> ganz schnell. Aber ganz schnell geht halt nicht. Irgendwie. Nee, es
0: muss vorbereitet werden. Man mhm. muss ja auch erstmal wissen, wohin. Ne?
1: Das weiß ich im Moment nicht, aber wie gesagt, ich habe dieses Vertrauen. Ich bin froh, dass ich gesund bin und dass ich ja so viele Ideen habe. Schlimmer wäre es ja, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich bin nicht, ich kann nicht, ich äh, weiß nicht. Ja, das ist sehr, sehr schlimm. Mhm.
0: Also wenn ich deine Geschichte so höre, ist das ja so, dass du im Grunde genommen war, war der Raus oder das Weggehen vom MDR war, war sowas wie ein Glücksgriff.
1: Das war eigentlich der Anfang einer Kette vom Loslassen.
0: Das war die Reise ins Innere, ich, also mhm. ins, in das Innere von dir ja. selbst. So.
1: Und da bin ich ja. aber noch mittendrin und ich bin so ja. ungeduldig. Ja. Also Freunde von mir sagen auch immer, du willst immer schon wieder was machen, du hast 20 Jahre lang nur ja, gemacht. Weil du so kreativ bist. Ähm, ne? Jetzt bleib doch mal ruhig, mach doch mal nichts mhm. und äh, das halte ich schlecht aus. Ich habe immer das Gefühl, schlechtes Gewissen, ich muss doch, muss doch irgendwas tun. Und im Passana, unser, unser Lehrer, der hat äh, was Schönes gesagt, der meinte, wir kriegen im Leben ganz viel geschenkt. Also an Talenten oder an Wissen, an Informationen. Und wir sollen diese Geschenke aber nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Dafür sind wir auf der Welt. Und ich mhm. suche noch dass die Art und Weise, wie ich es weitergebe.
0: Ja, Im Grunde ist das Liebe. Also ja, Liebe auch. ist ja nicht immer nur Kuschel, Kuschel, Knutsch, Knutsch oder sowas sondern Liebe ist eigentlich äh, für den anderen da sein und für die Dinge da zu sein mhm. und annehmen. Mhm. Annehmen, transformieren und sowas alles. Weitergeben, das ist, eigentlich, äh, das ist eigentlich das, was Liebe bedeutet. Es in die Welt setzen und so. Mhm. Ja. Wie empfindest du dich jetzt? Also nicht jetzt in diesem Gespräch, sondern mhm. so als der Frau oder dem Menschen, dem das passiert ist. Dem, diese ganzen Wegweiser äh, vors Gesicht geklatscht werden?
1: Ich glaube, ich bin innerlich sehr unruhig. Deswegen begebe ich mich ja auf den Weg äh, und mache Vipassana und Meditation und Yoga und so. Und habe gedacht, es geht schneller, dass dieser Weg schneller zu gehen ist. Ne? Ich bin so ungeduldig, aber ich bin innerlich total unruhig. Deswegen ja auch, ich könnte dies, ich könnte das, ich könnte jenes. Mhm. Und ich glaube, in mir ist ganz viel Angst. Vielleicht auch Angst vorm Leben selber. Ne? Dieses ich bin da und ich mache jetzt. Das habe ich auch festgestellt. Das muss man ja erstmal erst erkennen. Viele Menschen erkennen ja gar nicht, dass sie innerlich Angst haben. Sie decken sich zu mit Ablenkung. Genau. Und ähm, da gibt es so eine äh, interessante Geschichte, habe ich gerade gelesen in einem Buch. Ähm, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges hat ein Mann, äh, ein Arzt, ähm, äh, eine Nachbarin verstecken wollen. bei sich in, in, Es war eine Jüdin. Und er wollte die bei sich in der Bibliothek verstecken. Und hat ihr gesagt... Äh, die war schon über 80 und hat gesagt, du darfst auf keinen Fall äh, die Wohnung verlassen. Wenn du rausgehst, kann ich dich leider nicht mehr einnehmen. Aber äh, versteck dich hier in der Bibliothek, verhalte dich tagsüber ganz ruhig, bleib still. Und nachts komme ich, äh, gebe dir was zu essen und wir können ein bisschen uns unterhalten. Und ähm, die Frau, Mutter von vier Kindern und Enkeln und weiß ich was, war nun ganz alleine und die hat diese Einsamkeit nicht ausgehalten, wie viele Menschen nicht. Und die ist auf die Straße und die hat sich Leben genommen. Das ist so ein Beispiel für, für, für viele Menschen, die diese Einsamkeit nicht ertragen. Weil wenn man mit sich alleine ist, dann kommen die Ängste hoch. Aber das ist gar nicht schlimm. Weil jeder hat diese Ängste. Jeder Mensch hat genau. diese Ängste. Nur es macht einem selber Angst, sich das mal anzuschauen. Und wovor habe ich eigentlich Angst? Manchmal ist es nur die Angst vor der Angst.
0: Ja, es passiert nur im Kopf. Richtig. Es passiert im, im eigenen Kopf, es passiert aber nicht real. Mhm. Das ist, ich habe... In jungen Jahren habe ich selber die Erfahrung gemacht. Ich glaube vier Jahre mit mir selbst zu wohnen. Das hat mich unglaublich äh, umgehauen. Also ich, ich bin da auch in Prozesse reingekommen, wo ich fast wahnsinnig wurde. Wo ich wie, gedacht wie habe, mit ich mit mir selber
1: zu wohnen.
0: Wie? Mir ganz allein, also ich habe nur mit mir gewohnt in sehr jungen Jahren. Ich habe mit niemand anderem gewohnt, sondern mit mir alleine. Mhm. Die meisten Menschen halten es nicht aus, mit sich alleine zu leben. Die halten das vielleicht drei Monate aus, dann suche, suchen sie einen Freund oder Freundin oder was auch immer. Äh, ich habe aber ich glaube vier Jahre alleine mit mir gewohnt. Man lernt unglaublich viel über sich selbst.
1: Aber ich lebe ja die ganze Zeit schon immer alleine. Ja, ja, für also ich, dich ist es ja andersrum. Ich habe einmal im Leben versucht, eine Beziehung zu führen, ja, wo ja. ich äh, mit jemandem zusammengezogen bin. Das ging ja grund grundschief. Mhm. Äh, aber das, das waren, die Voraussetzungen waren natürlich auch blöd. Ich kam gerade Trennung vom MDR. Der hatte gerade eine 20-jährige Ehe hinter sich getrennt. Eigentlich haben wir uns nur zusammengetan, weil wir uns gut taten. Und das war eher eine platonische Geschichte. Mhm. Und klar, dass das dann wieder auseinandergeht. Aber wie es auseinanderging, es war leider nicht sehr schön. Ähm, aber ich, hab, ich bin immer alleine und ich genieße das. Das ist total schön. Ich habe auch festgestellt, äh, wenn ich in Urlaub gefahren bin, macht das schon einen Unterschied, ob ich mit einem Partner fahre oder alleine. Und ich habe viel mehr erlebt oder viel mehr wahrgenommen, wenn ich alleine unterwegs war. Allerdings muss ich natürlich resümieren, dass ich wahrscheinlich mit den falschen Personen unterwegs war und wenn mir der Richtige begegnet, ähm, der ähnliche Interessen hat oder ähnlich tickt wie ich, dass das sehr schön sein kann.
0: Ja, dann bist du im Grunde genommen, dann bist du, dann bist du jetzt, sage ich mal, etwas ganz, ganz äh, wahrscheinlich was Komisches, was die Zuschauer hier jetzt wahrscheinlich ziemlich komisch finden. Dann ist dein Auftrag hier, den Leuten klarzumachen, wie man alleine lebt.
1: <lacht> ja, gut. Also ja, dieses okay.
0: Alleine leben ist, ist äh, für dich ist das keine... keine Herausforderung? Nee. Nicht, ne? Nee. Für viele Menschen ist das aber ein Herausforderung Ich suche ja auch jetzt Haus wieder einen Ort, wo ich nicht.
1: meine Ruhe habe. Ja, auch alleine, ne? Und von dort, wo ich alleine bin, kann ich ja was für andere machen. Ja. Ich bin ja eigentlich immer auch unterwegs, also mit meinen Vorträgen. oder.
0: Ich also will, du bist immer unter Menschen, ne?
1: Wenn ich das will, bin ich unter Menschen. Aber ich bin auch sehr gerne auch für eine längere Zeit alleine. Und auch dieses Vipassana-Retreat, wo man zehn Tage verdonnert wird zu schweigen, das war für mich ein Geschenk. Ich habe sogar gemerkt, mir reichen zehn Tage nicht, ich würde am liebsten mal längere Zeit in ein Kloster gehen oder sowas. Hm. Weil man da nämlich erstmal feststellt, was ist denn alles im Kopf los, worüber mhm. mache ich mir denn Gedanken und das sind ja immer dieselben. Und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn mal Ruhe ist im Kopf? Wie schön das eigentlich ist, wenn man mal wirklich entspannt ist. Die meisten Menschen können gar nicht entspannen. Also weißt in so einem Vipassana-Retreat merkt man nach drei, vier Tagen, ach, hier ist immer noch der Po angespannt und der Kiefer ist angespannt und meine Stirn ziehe ich noch zusammen. Und wenn man wirklich mal alles entspannen kann, dann dann stellt sich so ein innerer Frieden ein und das ist dann diese Glückseligkeit, die dann kommt. Und dann merkt man, wie die Lebensenergie kribbelt und dann liegt man in einem Zustand, andere müssen dafür Drogen nehmen oder ich glaube, geht, damit geht es schneller. Ja, ja. Aber man schafft es auch mit Meditationen, wenn man mit vielen Menschen meditiert, mhm. die zeitgleich dass, dasselbe fühlen und denken, dann merkt man diese Lebensenergie, die da strömt. Und das das macht das Herz so weit. Und, und, und dann geht man raus und da kann sonst was passieren. Da bleibt man gelassen. Das hält nur leider nicht lange an. Man muss dann wirklich dann üben, in diesen Zustand irgendwie immer wieder zu kommen.
0: Hm. Wenn ich dich frage, was ist dein Auftrag hier auf diesem Planeten? Das, was wäre deine Antwort?
1: Den suche ich noch. <lacht> also, ich, 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 ich suche das noch. Ne? Also die, ich, ich weiß es nicht. Ja, du hast ja
0: Puzzleteile schon zusammengefügt. Hm. Also, was, was du beschreibst, das können nicht viele Menschen. Das ist also eine Kompetenz
1: mein, oder eine Fähigkeit. sein zu können?
0: So wie du das beschreibst, nein. Du bist mit, mit, mit einem Mann, hast du mal zusammengelebt ein bisschen.
1: Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr.
0: <lacht> ja, hm. aber in der, in die meiste Zeit deines Lebens hast du mit dir selbst verbracht. Hm. Ganz alleine.
1: Aber gut, ich hatte schon Beziehungen, aber nicht ja, zu gewohnt. Ja, das hat, und hat so ja auch jeder. Eben. Ja,
0: Aber zu Hause leben mit, mit ganz alleine äh, die ganze Zeit, also das ist schon eine Herausforderung für viele Menschen. Viele Menschen schaffen das ja gar nicht. Die meisten Menschen binden sich, wir haben das früher Diskothekenbeziehungen genannt, die meisten Menschen mhm. binden sich sehr schnell und sehr früh und dauerhaft, wenn die Beziehung kaputt geht, weil sie Angst haben, mit sich alleine nicht. zu leben. Mhm. Sie halten es nicht aus, drei Jahre oder 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 zwei Jahre oder wie auch immer, mit sich alleine zu leben. Sie müssen schon den nächsten Partner, die nächste Partnerin mhm. nehmen, damit sie nicht alleine sind. Das ist oft ein Ersatz dafür, dass man nicht alleine ist. Aber die Leute merken das nicht. Dann kommt wieder Beziehungskrise und was ich noch immer. Mhm. Du schaffst es aber.
1: Na gut, nicht das ganz. Hast du, könntest ich hatte Menschen. immer einen Hund. Ne? Ja. Das ist auch eine gute Ablenkung. Also... Aber auch wirklich, ein, 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 da habe ich eben gemerkt, wo der am Sterben lag.
0: Aber Hunde spiegeln einen.
1: Ja. Also Hunde mein bringen Hund einen mich zu einem hat unglaublich selbst. gespiegelt. Also ja. gerade ich habe immer gedacht, der letzte Hund, das, der ist so wie ich. Ne? Der mhm. verzieht sich in seine Ecke, macht sein Ding, ab und zu kommt er mal kuscheln. Aber ja, nicht so viel Nähe zulassen. Da dachte ich mir, wie ich. Und als er dann so schlimm krank war, der hatte erst eine OP, wo, wo ein Riesentumor entfernt wurde. Und dann hatten wir aber noch vier Wochen zusammen. Das war so eine innige Zeit. Und ich habe gemerkt, wie dieser kleine Kerl kämpft. Ne? Und kein eine Schwäche zeigen und ach und mir noch eine Freude machen. Und äh, dann ist er noch mal zwei Wochen richtig aufgeblüht. Da dachte ich, jetzt geht es ja aufwärts. Jetzt mache ich mit dem eine Krebstherapie mit Pflanzenheilkunde und so. Und ähm, ja, äh, der hat mich schon auch gespiegelt. Und, und äh, das, war, das war eine sehr, sehr innige Zeit mit ihm zusammen. Hm.
0: Und ich habe sehr, sehr viel Material von dir gesehen mit dem Hund.
1: Ja, ich also der hätte, Hund war
0: immer bei dir, ne? egal wo du hab Den habe ich versucht, immer, mit. immer
1: mitzunehmen, auch den vorhergehenden Hund schon. Ich hatte den sogar zeitweise mit im MDR, also während der Sendung auch. Ich hatte den bei Außendrehs mit dabei und äh, auch wenn ich so Termine hatte, war der fast überall dabei. Es mhm. ging auch, so ein kleiner Westi. Den, den kann man kann immer man, mitnehmen, ne? Der ist ja auch pflegeleicht, der kann ein paar Stunden ja. auch alleine bleiben und. Äh, mh.
0: mhm. Würdest du nochmal fürs Fernsehen arbeiten?
1: Also fürs Öffentlich-Rechtliche nicht. Da, ich habe da echt...
0: Also nur noch bei den Alternativen? Ja. Und nicht also, mal bei den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Ich wüsste nicht, was ich dort machen soll, ehrlich gesagt. Ich habe ja schon, wo ich aufgehört habe, habe ich auch gedacht, so jetzt ist auch gut, das, was ich gemacht habe. Ich habe ich hab ja so viel gemacht, das können jetzt mal die Leute machen, die um die 30 sind. Ähm, und jetzt mache ich halt trotzdem diese Interviews. Und was ich feststelle ist, also wenn ich meine Vorträge halte, äh, das, das mache ich doch sehr gerne. Also auf einer Bühne Menschen zu motivieren, aus ihrem Leben mehr zu machen. Das macht mir Freude. Und wenn ich es schaffe, dass die anhand meiner Geschichten, wir haben ja heute eher die, die Negativeren erzählt, aber ich habe ja auch viele schöne Sachen erlebt, ähm, wenn ich die Menschen motivieren kann, dass sie aus ihrem Leben auch ein bisschen mehr machen, dass sie vielleicht anfangen mit Laufen oder irgendwie mit der Natur was machen oder, oder mit, 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 mit Sport irgendwie anfangen, ähm, das, das gibt mir auch Kraft, wenn, wenn die dann aus sich was machen. Ich habe ja vor drei, vier Jahren angefangen mit Singen obwohl mir ja immer gesagt wurde, singen, also kannst du nicht. Und für, Doch, einen, für, einen, du. Chor, für einen Chor reicht es gerade so. Habe ich es aber trotzdem gemacht und irgendwie, äh, ja, es geht. Man muss halt nur üben, wie, wie alles. Mhm. Und ähm, wenn ich dann meine Musik noch mit mit dazu nehme und den Leuten was vorsinge, beziehungsweise ich habe Musikvideos gedreht, wo der Hund auch immer dabei ist, ähm, dann gehen die mit einem Lächeln nach Hause. Und wenn ich das erreiche, dann. Denke ich manchmal, vielleicht ist das meine Aufgabe, ne? Menschen zu motivieren, in dieser Zeit, wo alle Angst haben, vielleicht auch mal denen was mitzugeben, wo sie, wo sie mal das Herz wieder öffnen. Weil alle machen ja zu im Moment, ne? Im Angst Moment und Dicht. und ähm, ja. Ich war letztens bei einer politischen Veranstaltung. Also eigentlich haben die Leute gedacht, die kommen jetzt hier zu einer AfD-Versammlung. Und bin ich eingeladen worden mit meinem Vortrag und habe natürlich wenig Politik gemacht, außer das, was ich vom MDR erzählt habe. Aber ansonsten eben die positiven Geschichten und die waren so dankbar. Die kamen dann danach zu mir, ach, das war richtig schön mit der Musik und dann mussten die am Ende alle mitmachen. Weil ich habe so einen, so einen Yoga-Song, wo die dann sich mitbewegen müssen zum Schluss und dann gehen die halt mit so einer Stimmung nach Hause, wo ich denke, hm, ja, heute sind sie vielleicht mal nicht voller Groll und Zorn. Mhm. Hm. Vielleicht ist das mein Beitrag, man weiß.
0: Hast du noch äh, andere Projekte, die du so in die Zukunft bringen willst? Für also irgendwas Pro im Kopf, wo du denkst, ach, das möchte ich auch noch machen?
1: Also ich hätte Lust, nochmal ein Buch zu schreiben und vielleicht übers Pilgern, weil ich denke, das ist auch ein Weg, um Sachen loszulassen oder zu sich selbst zu finden. Und ich habe so viele Dinge auf dem Pilgerweg erlebt. Ähm, der Weg, der Pilgerweg ist ja wie das Leben. Du hast Abschnitte, die sind toll und und jedes Mal erlebst du was Neues, dann gibt es einen Abschnitt, der wiederholt sich immer jeden Tag das Gleiche und du denkst ans ah, Aufgeben oder nimmst jetzt einen Bus und dann kommst du ins Ziel, fühlst dich so glücklich, und du triffst Menschen am Weg, manche verlierst du wieder, musst du loslassen, in jemand anderes verknallst du dich, wie wie im Leben. Also Und, hm. ja, das, und die Menschen, die wichtig sind, die triffst du auch auf dem Jakobsweg zweimal oder dreimal. Das ist... Äh, also über diese, diese Geschichten vom Jakobsweg würde ich gerne vielleicht was aufschreiben, weil ich ja nun dreimal schon gegangen bin, den Nordweg, den französischen, auch den portugiesischen Weg bin ich gegangen, von Porto nach Santiago. Das ist einer, wenn jemand sagt, ich habe nicht so viel Zeit und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das sind 14 Tage. Die schafft eigentlich jeder und dann kannst du auch den Weg am, am Strand gehen. Äh, da ist es ja immer nur geradeaus. Das, das ist eigentlich gut. Hm.
0: Du warst auch schon mal am Everest, ne? Mount Everest.
1: Ja, also ich habe äh, für den MDR auch ein paar Reportagen gedreht, das ging immer von mir selber aus. Also ich habe meinen Urlaub dafür genommen und äh, bin angesprochen worden, zuerst von einem Bergsteiger aus Chemnitz, ob ich äh, mit einer Reisegruppe den Kilimandscharo mitbesteige. Das haben wir schon absolviert und gemacht und dann ein paar Jahre später bekam ich nochmal die Frage, kommst du mit, der Jens Weißflug, dieser Ski Olympia äh, Springer, also Olympia-Skispringer suchen, hm. der wollte zum 50. Geburtstag, irgendwie wollte der zum Mount Everest und wollte dort zum Basecamp laufen. Das sind 5.500 Meter. Und da bin ich wieder gefragt worden, ob ich das begleite, weil wir hatten da kein großes Kamerateam mit, mit Regie und Aufnahmeleitung und weiß ich was, sondern ich hatte einen Kameramann. Wir hatten zwei kleine VJ-Kameras, haufenweise Akkus und Speicherkarten, die wir in unsere Schlafsäcke mit reingenommen haben, weil ja da oben bei Minusgraden alles so schnell entlädt. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Hm. Das war nicht einfach für mich, weil mein Körper verträgt diese Höhe nicht. Also wenn du in einer bestimmten Höhe bist, wird das Blut ja dick und, und dann kriegst du Kopfschmerzen oder manchmal mhm. kriegst du auch ein Ödem. da muss man aufpassen. Und ich bin so, ein Sauerstoffmangel. Ja, ne? das mhm. ist so, da, wenn du da oben bist, hast du das Gefühl, du hast nur noch einen Lungenflügel. Also ähnlich wie bei den Menschen, die Corona hatten. Du kriegst einfach keine Luft, du gehst zehn Schritte und dann... Muss ich erst mal hinsetzen und denkst, du bist ein alter Mensch, und dann geht es wieder langsam weiter, und, und dann wieder Spaß hat das nicht wirklich gemacht. ne also ähm, Aber die, die Berge und so, das ist schon faszinierend. Ja, und dann habe ich halt einen Film drüber gedreht, eine Halbstunden-Film-Reportage. Das war so meine letzte Aufgabe beim MDR. Hm. Ja. Mhm.
0: Hat jeder seinen Mount Everest, den er besteigen muss im Leben?
1: Ach, man muss nicht unbedingt einen Berg besteigen, aber seinen Weg hat jeder. Glaube ich. Und mhm. es kommt wie beim Jakobsweg merkt man, dass das Ziel ist nicht entscheidend, weil Santiago de Compostela ist nicht so schön. Da habe ich gemacht, dass ich wieder weiterkam. Aber der Weg zum Ziel, diese Erlebnisse, die man hat und vor allen Dingen, dass man sich mal die Zeit nimmt und stehen bleibt. Es gibt ja auch so einen Spruch, äh, bleib mal stehen, damit das Glück dich finden kann. Ähm, das können die wenigsten. Ne? Ich habe viele erlebt, die gehen den Jakobsweg und auch da müssen sie alles vorplanen. Die Herbergen planen, das Gepäck hinterherfahren lassen und, und am besten noch mit Navigationsgerät gehen. Und da sich zu vertrauen, dass man diesen Pfeilen folgt. Und auch festzustellen, wenn man mit dem Kopf woanders ist, wie ich am Anfang, der erste Weg, Liebeskummer, Liebeskummer, Scheißkerl, und, und, bin ich ständig falsch, abgebogen. Und bin viele Umwege gelaufen oder habe hier und da was liegen lassen, meine Sonnenbrille, mein ein musste wieder zurück. Und ähm, das lehrt einen auch, ne bleibt mal am Kopf klar, dann findest mhm. du auch deinen Weg. Hm. Oder eine schöne Geschichte, weil ich ja gesagt habe, man trifft Menschen immer zweimal. Ähm, man kann ja auf dem Jakobsweg entscheiden, geht man alleine? finde ich persönlich gut, weil man dann wirklich mal den Kopf frei kriegt. Oder schließt man sich Leuten an und das geht automatisch in den Pilgerherbergen. Man startet morgens gemeinsam, hat vielleicht das gleiche Tempo, trifft sich immer wieder in den Cafés und irgendwann ist man dann wie so eine kleine Pilgerfamilie, die so äh, das gleiche Tempo hat. Und ich hatte das auch zwischendrin mit einem Italiener Paolo und mit einem Franzosen und François und wir haben beim, beim Laufen immer zusammen gesungen. So kam ich eigentlich auch zum Singen, weil immer, wenn es schwer wurde, wenn es anstrengend wurde, wenn es in Strömen gegossen hat, hat irgendeiner hat sandy angemacht und dann entweder La Vie en Rose, der Franzose, oder, oder ähm, ich weiß gar nicht, was dann noch gesungen hat, irgendeine so Französin und der Italiener, eros er, oder Adriano Celentano und ich wusste dann, was mache ich jetzt? Ich habe es dann mit Roland Kaiser probiert, okay. Und dann aber Halleluja war so mein, mein von Leonard Cohen, das war so meine Begleitmusik, das war also meins, ähm, ja, dann sitzt du abends, kochst zusammen, du, du tauscht dich aus, äh, äh, ob du eine Nadel hast zum Blasen aufstechen und weiß ich was und erzählst dir äh, Geschichten. Und man, man, man wird so eng befreundet. Also wenn man, wenn, man, wenn man Höhen und Tiefen durchlebt, so zwei, drei Tage zusammen. Und dann ist das total schmerzhaft, wie im Leben auch, wenn am nächsten Morgen einer fehlt. Und Paolo ist den einen Morgen einfach eine Stunde früher losgelaufen und war weg. Und dann, dann denkst du, äh, du siehst den nie wieder weil der schneller in Santiago sein wollte. Der hatte nicht so viel Urlaub. So, und dann äh, ja, bin ich mit dem Franzosen weitergelaufen. Und es gesellten sich noch zwei Spanierinnen dazu. Die haben die ganze Zeit geredet und geredet. Und äh, am dritten Tag hat sich die eine einen Fuß verstaucht und äh, musste zum Zug und hat dann gesagt, könnt ihr mich zum Bahnhof bringen? Das war so ein kleiner Umweg von zehn Minuten. Und dann haben wir auf den Zug gewartet und... Äh, ich stehe dann so am Bahnsteig und äh, dann war dann so eine kleine Haltestelle, also so eine, mit Plexiglas. Und an der Plexiglas-Haltestelle klebte ein A4-großer Zettel. Und dann gucke ich da so drauf und dann steht dort, hallo Katrin, kont <lacht> <lacht> kontaktiere mich über Facebook. Hier ist Paolo Rametta ich dachte, das gibt es nicht. Wäre ich an diesem Tag nicht mit den zwei Spanierinnen zum Bahnhof gelaufen, hätte dort gestanden und hätte zufällig auf diese Haltestelle geguckt, hätte ich diesen Zettel nicht gesehen. Naja, habe ich den bei Facebook gesucht. Und dann war ich mit dem in Kontakt, der Franzose ist mit den zwei Spaniern weitergelaufen alleine, ich habe mich dann gelöst und dann haben wir jeden Abend geschrieben und dann Paolo immer, Katrin, nimm den Bus hol, hol mich ein, ich bin 30 Kilometer vor dir und ich meine, nein, ich laufe jeden einzelnen Kilometer, so ging das eine Woche immer, ja, du musst heute in die Herberge und du musst da Fisch essen, du musst dies und jenes und dann so nach einer Woche schrieb er dann wieder, Katrin, ich vermisse dein Lächeln und ich, welches Lächeln? Ich habe doch immer nur geheult, die ersten Tage und dann habe ich gedacht, oh, wann hat das eigentlich das letzte Mal jemand zu dir gesagt? Und dann habe ich mich im Bus gesetzt, bin hingefahren. Also habe eine Etappe bin ich übersprungen. Das war sowieso gerade eine ganz blöde, äh, bei Gijon, äh, riesiger Berg in der Mitte. Ja, und dann, Paolo hat schon wieder gekocht mit ganz vielen Menschen aus allen möglichen Nationen. Und dann haben wir ein riesen Abendessen gehabt auf so einem Campingplatz. Und da habe ich gedacht, ja klar, auf der einen Seite alleine sein, aber auf der anderen Seite mhm. sind Menschen wichtig, die dich nehmen, wie du bist. Ne? Und du bist auf diesem Jakobsweg, sind ja alle Menschen gleich. Ob der Professor oder die Zahnärztin oder, oder der Bauarbeiter, alle sehen auch gleich aus. Die haben alle ihre kurzen Wanderhosen an, die Wanderschuhe, ihren, ihren Rucksack. Sie stinken alle, sie sind verschwitzt. Sie haben alle die gleichen Probleme, sie verlaufen sich, sie haben Schmerzen. Und das vereint alle. Das ist so, so krass. Ich habe das auf dem anderen, auf dem französischen Weg vor zwei Jahren auch da hatte ich einen, der arbeitete in so einem großen äh, Corona-Krankenhaus, der voll überzeugt war von diesem ganzen Maßnahmensystem. Ne? Am besten noch drei Masken übereinander. Der nächste, das war einer von der Antifa. Und der dritte war einer äh, ein von uns. <lacht> so eine Verschwörung, Verschwörung, Verschwörung. Und wir drei oder vier sind zusammengelaufen. Ne? Also wo, wo gibt es denn das? Ne? Also, und haben Jährig. uns verstanden, zusammen gegessen, ja. zusammen geschlafen. Und da... Ja, wir haben uns einfach verstanden, ne? weil wir alle das gleiche Ziel hatten. Und ich frage mich, warum geht es nicht im normalen Leben auch? Es ist ja auch das normale Leben. Dort.
0: Also ich, äh, mir fällt die ganze Zeit ein Wort ein und ich glaube, das trifft es, für mich zumindest, es kann sein, dass äh, manche Menschen anders denken, Gottvertrauen. Mhm. Also dieses Vertrauen auf die Welt, dass sie gut ist mhm. und dass sie das Richtige zur, zur, zur rechten Zeit präsentiert oder mir gibt, wenn ich auf dem Weg bin. Also wenn ich mich... Ähm, auf meinen eigenen Weg mache, auf meinen inneren Weg. Katrin?
1: Ja, aber da frage ich mich, warum wurde mir mein Hund genommen? Warum wurde mir mein Garten genommen? Ich kann mir das nur so erklären, dass Platz geschaffen wird für was Neues, oder? Richtig. Dass das nicht zu dem passt, was kommt.
0: Richtig. Also Leiden ist ja immer so ein Thema. Ne? Im Buddhismus ist Leiden ja so ein Thema und überbinde das Leiden durch dein Ego und so weiter. Äh, Leiden ist aber auch also mein Hund ist ja auch gestorben, äh, jetzt im, im März diesen Jahres. Das war auch nicht gerade einfach. Das ist nie einfach, weil Hunde, werden, Hunde sind heute Familienmitglieder. Mhm. Das war für dich auch ein Familienmitglied. Mhm. Und äh, wenn der geht, geht aber auch eine Tür auf. Also das heißt nicht, dass, ähm, dass jetzt ein anderer Hund kommt, sondern eine innere Tür geht auf. Weil das, was ich erlebt habe mit meinem Hund, das nimmt mir ja niemand ein. Nee, Und das waren auch ganz wunderbare oft. Momente, waren tolle Momente, waren auch anstrengende Momente. Und äh, mein Hund hat mich auch gefordert. Er hat mir Z Seiten an, an mir gezeigt, die ich ohne ihn nie gekannt hätte. Das ist wie mit Menschen auch. Mhm. Und das ist für, mich, für, mich ist das, für mich ist das, wenn ich solche Momente öfter habe, lerne ich das, was aus unserer Gesellschaft raus ist. Und das nannte man früher Gottvertrauen. Hm. Vertraue der Welt, sie wird das Richtige mit dir anrichten. Oder mit dir anrichten ist wieder ein falsches Wort, hm. ein negatives Wort. Sie wird das Richtige mit dir machen.
1: Ich, ich hatte zum Beispiel immer Angst vorm Tod. Ich habe zum Beispiel panische Angst davor, dass meine Eltern gehen. Ne? Die sind jetzt Mitte 70, Ende 70, das kommt ja irgendwann. Und mein Hund hat mich quasi gelehrt, denke ich, damit umzugehen und stark zu bleiben. Weil ich habe es wirklich geschafft, diesen kleinen Kerl bis zum Schluss zu begleiten. Ich habe okay. äh, natürlich schon überlegt, was was machst du? Einschläfern oder nicht? Das kam für mich nicht in Frage, solange wer, der geistig fit ist. Und zum Schluss, die letzten zwei Tage, hat er wirklich schon da gestanden, Kopf hoch und geatmet, weil der Tumor auf die Lunge gedrückt hat. Mhm. Und man fragt dann immer die Tierärztin, leidet er, hat er Schmerzen? Und, und sie sagt nein, der ist voll, der will nicht gehen. Und am allerletzten Tag, wo ich gemerkt habe, jetzt jetzt geht's zu Ende, der frisst nicht mehr, er riecht nach Aceton. Ähm, sind wir Auto gefahren. Also ich, ich habe gesagt, ich fahre zu Tierärztin, weil ich weiß, die nächsten Stunden wird er gehen. Ich wusste ja nicht, wie er geht, ob der krampft und irgendwas. Mhm. Und habe meine Tierärztin angerufen, habe gesagt, du, ich setze mich zu dir im Garten, aber ich mache mich auf den Weg. Und dann sagte sie noch, fahr langsam, vielleicht geht er bei der Fahrt. Und dann habe ich den wirklich in den Arm genommen, bin durch meine Wohnung gelaufen, wie Verabschiedung, dann nochmal durch, durch den Garten, habe ihn ins, ins Auto gesetzt, dann sind wir losgefahren, ich habe meine Lieblingsmusik angemacht ganz laut mitgesungen und das war, das war so ein inniger Moment. Ne? Also der Hund guckt noch aus dem Fenster, guckt mich an, legt sich hin und ich hatte die Hand auf seinem unglaublich dicken, heißen Bauch und ich singe so einen Country-Song, den ich sehr mochte und dann habe ich richtig gesehen und der ist gegangen. Und dieser Moment das, ich war so glücklich in dem Moment, das war so irre. Ja, ja. Also, dass man in, in dem Moment du des ihm Todes, das geben ja. Und ich war, ich war so glücklich, dass dieser Hund das Vertrauen hatte, hm. dass ich bei ihm sein darf. Also, ich bin dann am, auf dem Parkplatz, habe den kleinen Kerl auf meinen Schoß gelegt und habe da eine halbe Stunde gesessen und also, der war ja noch ganz heiß. Ne? Und dann bin ich so ganz langsam nach Hause gefahren, noch zwei Stunden in den Garten gesetzt und dann abgelegt, meine Eltern angerufen, wir haben zusammen gegessen und dann habe ich ihn halt vergraben. Und danach kam dann <lacht> die, die Traurigkeit. Ja, ja, das war, das war ja. dann echt schlimm. Aber der Moment selber, wo ich gedacht habe, boah, was für, eine, was für eine Stärke ist in uns, ne? das, das äh, auszuhalten. Und meine Tierärztin, die ist auch kein Freund von Einschläfern. Sie sagt, die meisten schläfern zuzeitig ein, weil sie Angst haben. Na, die, das ist, auch, ist ja auch eine Belastung für viele und auch für die Tierärzte oft. Und es kostet ja auch Geld. Aber das auszuhalten, bei diesem Tier zu bleiben, der zehn Jahre fast ne, an deiner Seite war und dann die letzten Stunden mit ihm zu verbringen, das also, hat mich schon auch sehr, mhm. sehr stark gemacht. Mhm. Wo ich jetzt eben nicht mehr so viel Angst habe auf das, was kommt.
0: Ja. Mhm. ja, Die Dinge bringen uns weiter, auch solche Momente bringen uns weiter. Katrin, danke für dein Kommen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann.
0: Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Katrin